0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kronbergs podden. Ett av de mer udda utflyktsmålen i Växjö är utan tvekan Psykiatrihistoriska museet, inrymd i en av de många byggnaderna på det utspridda Sankt Sigfridsområdet. I det gula stenhuset från 1826 finns mer än 4000 föremål av olika slag som tillsammans berättar om en sjukvårdshistoria som går tillbaka ända till medeltiden. Den allra första inrättningen i Växjö för människor som inte klarade av att själva ta hand om sig var knuten till kyrkan. Det var ett helganshus som låg bakom domkyrkan alldeles vid stranden av Växjösjön som på den tiden helt och hållet översvämmade det som idag är Linnéparken. Redan år 1318 omnämns denna kyrkliga barmhärtighetsinrättning. Det som omhändertogs var inte nödvändigtvis psykiskt sjuka- utan kunde vara på obestånd på grund av ålder, sjukdomar eller avsaknad av anhöriga. Gudfruktighet och delaktighet i hospitalets trädgårds- och lantbruksarbete sågs som verksam medicin för de som bodde där. På 1540-talet byggdes ett nytt hospital i det område som idag inryms mellan Linnéparkens östra del och Teleborgsvägen. Också här låg sjukhusområdet alldeles vid stranden av Växjösjön. År 1642 kom en statlig så kallad tiggarförordning om att enbart fattigdom inte gav en behörighet att bli intagen på hospital utan att det skulle finnas smittsam sjukdom, besatthet eller ursinne som grund eller alternativt total oförmåga att kunna reda sig på egen hand. Denna inriktning befästes än mer genom ett statligt beslut år 1766 om att endast sinnessjuka skulle vårdas på landets hospital. Till Sankt-Sigfridsområdet och där nyuppförda byggnader flyttades hospitalet 1795. Här fanns sysslomansbostad, spannmålsmagasin och brygghus. Åtta personer, ingen av dem var läkare, ansvarade för omvårdnaden av ett sjuttotal patienter, så kallade dårar. Själva sjukhusbyggnaden kallades också för Stora Dårhuset. År 1824 utbröt en brand där och åtta av de intagna förelyckades. En ny byggnad uppfördes ganska omgående och det är i denna som Psykiatrihistoriska museet idag är inrymt. Detta hus kallas också för den gamla hospitalsbyggnaden. Under tiden det var i bruk som vårdinrättning fanns här 16 timrade och fönsterlösa celler för de mest oroliga av sjukhusets patienter. Dessutom fanns det två förstugor och två större rum med totalt 12 väggfasta sängar. En skomakare och hans hustru drev verksamheten med hjälp av ett antal vaktdrängar och vaktpigor som bodde i mindre bostadsrum på vinden. Hela huset hade plats för ett fyrtiotal patienter. Under 1800-talet började nya vindar blåsa allt mer när det gällde synen på mentalvård. 1823 utsågs Växjö hospital till ett av de åtta i landet som skulle finnas kvar medan många andra avvecklades. Samtidigt med denna centralisering ställdes det krav på ändamålsenliga byggnader och lokaler. Serafimer Orden Sillets, generaldirektör, ordförande i Sundhetskollegium och tillika generaldirektör över hospitalerna, civila lasaretten och kurhusen, Karl-Johan Ekströmmer, dömde vid en inspektion 1840 utförhållandena i Växjö för de intagna på hospitalet och pläderade för att patienterna behövde ljus- och luftväxling. Johan Fredrik Lidholm, sjukhusets första överläkare som tjänstgjorde mellan 1855 och 1897, var på motsvarande sätt känd för sina humana åsikter. Under hans tid skapades vackra promenadstråk för hospitalets lugna patienter och blomsterplanteringar och slingrande grusgångar sträckte sig genom parken som då var mycket större än idag. 1857 uppfördes den stora hospitalsbyggnaden, det som idag kallas Italienska palatset, i symmetrisk klassicistisk stil ritad av arkitekten Theodor Anckarsvärd, som också har gjort ritningar till bland annat Sjögränska skolan, Växjö teater, Växjö stadshus och Longholmens fängelse i Stockholm. Här fanns plats för 120 patienter och nu flyttades verksamheten över hit. Den äldre byggnaden Stora Dårhuset övergavs och användes som förråd. I den nybyggda Stora Hospitalsbyggnaden bodde en tid sjukhusets överläkare Johan Fredrik Lidholm med sin stora familj. Han hade totalt 17 barn med två olika fruar. Men oväsendet från patienterna störde honom så pass att han flyttade till Stora Dårhuset, dagens museibyggnad. 1861 hade en bostad med sex rum och kök inrätts åt hospitalets syssloman med familj och nu övertog Lidholm detta utrymme medan sysslomannen fick flytta sina penaler till ett annat äldre hus i området. Hospitalet var en egen liten värd i samhället. Man hade till och med en egen församling. Först 1870 uppgick hospitalets församling i Växjö landsförsamling. Och så sent som 1968 reer man ner de stängsel och grindar som ända sedan sjukhuset byggdes i slutet på 1700-talet hade avgränsat området. Ännu på 1960-talet måste man alltså passera en vaktstuga för att komma in på eller ut från området. Verksamheten baserades till stor del på självförsörjning och man hade egna yrkesgrupper för att inte behöva anlita folk utifrån. Solunda hade hospitalet egna vaktmästare, snickare, smeder, kokerskor, läkare, lärare med mera. Där fanns eget bageri, bryggeri, ladegård, musikkår, parker, kallbadhus och obduktionslokal. De anställda både arbetade och bodde på sjukhusområdet. Till exempel var vaktdrängarna och vaktpigorna lediga en gång var trettonde dag. Barn till de anställda föddes och växte upp i denna enklav- och många har vittnat om den starka sammanhållning och kollektiva anda som präglade deras barndom. Tanken på ett psykiatrihistoriskt museum i Växjö uppstod på 1970-talet och hade sin rot i den omfattande samling av psykiatrihistoriska föremål som den pensionerade första hantverkaren på Sankt Sigfrids sjukhus, Arvid Jernberts, hade. Samlingen var med sina 900 föremål landets största i sitt slag. 1983 fick de ta plats i den gamla hospitalsbyggnaden där Psykiatrihistoriska museet invigdes två år senare. Och idag finns det alltså drygt 4000 föremål av olika slag där. Att gå i museet från rum till rum över knarrande gamla trägolv och besöka det stora samling olikartade föremål, dokument och interiörer är en stark känslomässig upplevelse. Dels för att den är så mäktig i sitt omfång där den spänner över både ett stora tidsspann och vitt skilda attityder vad gäller synen på mentalvård. Och dels för att den väcker en spontana medlidande genom den isolering som många intagna blev utsatta för och de grymma behandlingsmetoder som under vissa tider användes. Till exempel kallades patienterna för dårar ända fram till 1823 då vokabulären ändrades genom en stadga. Tidigare hade just då det varit det vedertagna ordet. I och med denna stadga behövde man inte heller längre vara fastkedjad utan anledning utan man skulle betraktas som en fysiskt sjuk person som behövde vila. Och från samma år var varje hospital skyldigt att ha en läkare som inte bara gav patienterna tillsyn utan också hade sin arbetsplats förlagd dit. Metoderna för att fördriva det onda som patienterna ansågs vara uppfyllda av har genom tiderna varit både talrika och skrämmande. Man kunde bli satt i svängstol och kringsnurrad tills man kräktes. I det så kallade dårskåpet ställdes man under en vattenbehållare med droppkran varför en droppe i taget med olika tidsintervall föll ner på samma plats på huvudet. Det låter inte som något särskilt hemskt men är i själva verket en beprövad och fruktansvärd tortyrmetod. Man kunde också bli lagd i långbad med ett trälock lagt om man på så att bara ens huvud stack upp. Eller varför inte elchocker, tvångströja, krampbehandling, lobotomering eller en hank? När man satte hank nöp man tag i nackskinnet och skar hål där och drog sedan till exempel en bit rep genom hudflikarna. Genom att sedan låta repet sitta kvar och då och då drar det fram och tillbaka genom såret tänkte man sig att kroppens onda skulle rinna ut tillsammans med varet. Under 1950-talet inleddes medicinering med psykofarmaka. Nu drog kemin in över den psykiatriska vården och man kunde få opiumpreparat, sedativa hypnotika som var lugnande och dämpande, litium mot monodepressiv psykos, neuroleptika, det vill säga psykosmedel, antidepressiva och antiepileptiska medel. Nu var allt ändå inte bara lidande och grymhet. Synen på mentalvård har förändrats radikalt under tidernas lopp och ljus och mörker skiftat mycket. Tider med större tolerans har ersatts av perioder då de sjuka närmast betraktades som besatta skälösa djur som helst bara skulle gömmas undan och sättas i förvar. Och så har en annan tidsanda och attityder svept fram med större humanitet och vilja till förbättring. Inget är konstant och många gånger är det slumpen som avgör vad man går till mötes beroende på vilken tidsålder man lever i. Åk till Psykiatrihistoriska museet och gör en tidsresa i medicinhistorien. Det hedrar Region Kronoberg att de bjuder på fritt inträde. Har du tur blir du mottagen av den kunnige museiguiden Erling Nilsson som började sommarjobba på Sankt Sigfrid redan 1962. Och vill du läsa mer om Sankt Sigfrids hospital så hittar du böckerna på biblioteket. Jag som har berättat heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande.